1: Om man hjälps åt att definiera vad hälsa är på arbetsplatsen då ser man ganska tydligt så jag vet inte vad det kanske inte är hur många som kör intervaller på onsdagar som är det som definierar vår hälsa utan det är hur många är det som lämnar oss för att de känner att de inte får ihop det jag brukar prata om att bära sin stress på en postitlapp. Det finns vissa saker som jag bär, liksom, nu lägger jag handen på hjärtat, det bär jag här. Det är mina nära och kära och relationer och liv. Men sånt som händer på jobbet, typ chefs om organisationer, det kör ihop sig, en kund blev sur. Det tänker jag inte bära i mitt hjärta, det tänker jag bära på en postitlapp.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare och förebilder. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckans gäst är Ann-Sofie Forsmark som driver hälso- och managementföretaget Formstark Hälsa. Och också podden Health for Wealth som handlar om hälsoarbete på arbetsplatsen ann Sophie är utbildad hälsocoach och civilekonom. Hon har jobbat som både revisor och ekonomiansvarig bland annat på det stora konsultföretaget PwC i många år innan hon blev deras hälsostrateg, en roll som hon själv initierade och skapade. ann Sophie brinner för hållbar hälsa och prestation, långt ifrån gröna smoothies och quick fixes. Så det här blir det första avsnittet i en liten miniserie där jag kommer att träffa olika profiler som är starka inom hälsområdet. Och vi kommer att lägga lite extra krut på att fokusera och diskutera hälsa och karriär från olika synvinklar. Det låter väl som en bra idé som ligger i tiden tycker jag. Hoppas ni också gillar det. Men nu så, nu kör vi! Ann-Sofie
1: Forskmark, välkommen
2: till Karriärpodden.
1: Tack så jättemycket.
2: Det är så himla kul att du är här och vi är ju faktiskt, idag är vi på mitt kontor in i stan. Ja,
1: jättetrevligt.
2: Inte i poddrummet där vi brukar vara. Och det är för att vi, vi är så himla i farten, både du och jag just nu. Och, och du har ju kommit direkt ifrån mässan.
1: Ja, allt för hälsan, mässan. precis. Jag var där och föreläste kort, mm. eh, 40 minuter ungefär, mm. precis innan, ja. Vad roligt och vi ska ju lära känna dig nu och det är också så att
2: den här, det här lilla avsnittet är lite en start på en liten miniserie som jag håller på att bygger upp som kommer att ha lite tema kopplat till hälsa och mm. karriär. För det är ju någonstans där vi hamnar i livet lite då och då att vi behöver fundera över och du har ju så bra approach kring det här. Och är ju dessutom en poddkollega i branschen.
1: Ja, det är jättekul. Och ni är ju du ni är ni ju min, min go-to. <laughs> <laughs> go-to, den är alltid laddad ner liksom, och letar uh -huh. efter. Så att, ja, jättekul uh -huh. att få vara här. Ja, mm. uh -huh.
2: så roligt. Vi har ju följt varandra lite grann på uh -huh. Instagram och så. Och nu så sitter vi här. Men jag vet ju, vi har ju inte hunnit snacka ihop på oss så här jättemycket. I vanliga fall har jag suttit och fikat med min gäst en bra stund. Så här hemma i poddstolarna. Uh -huh. Men nu, nu kommer det bli verkligen live. live. Mm, kul känner jag. Ja. Vi ska utforska dels vem du är och också förstås varför du gör det du gör och vad, vad du brinner för kring mm. det här. För du har ju lite teser kring hur vi, hur vi skulle kunna tänka för att må lite bättre. Mm.
1: Mm.
2: Absolut. Som du själv har erfarenheter från. Ja, absolut.
1: Mm. Men vi börjar då. Vem, så här, den här enkla frågan. Liksom. Vem är du? Jag, men, jag, tänkte så här, jag, jag tänkte på en, en, anekdo, eller så här, en anekdot, en grej som jag gjorde när jag var tio år som jag tror är ganska så här, talande för vem jag är. För då hade vi fältbiologerna på besök i skolan och de berättade att luften höll på att sig och man höll på att hög ner regnskogar. Och några månader senare då stod jag och några klasskamrater och hade en bazar i Jakobsberg centrum. Jag i Jakobsberg och sen köpte vi regnskog. Alltså det där det, det är nog jag i ett nötskal, jag, blir, jag är väldigt driven i det jag gör och jag hoppas att med åren så är jag inte lika pushy som jag kanske har varit tidigare. Men jag, när jag brinner för någonting då, då kör jag.
2: Och så driven att... inom miljö då? Och ja, hel... Eller hur miljö man kunna... och
1: hälsa och vad det kan vara just då, mm. men, men hälsa har varit en röd tråd i alla fall de senaste snart 19 åren i alla fall. Ja. Ehm, så. Hur kommer det sig just hälsa då? Om vi börjar ja. redan där. För egentligen anledningen till att jag startade. Började en, en utbildning inom hälsa. Som då var i London. Det var att jag hade gjort illa mitt knä. Jag bodde just då på Isle of Man. Dit jag hade dragit efter gymnasiet. Jag mm. kanske en vecka efter jag gick ut gymnasiet. Eh, och, och så jobbade jag på deras hälsocenter. Och ja, serverade inte så, här, så samma saker. Ni kan tänker, tänka er. <laughs> så och sådär. Men, <laughs> men, men jag har nog alltid hållit på med fysisk aktivitet. Och alltid varit alltså, tränat. Varit mycket ute i naturen. Min familj är så här, friluftsare. Vi hade stugan. Då hade vi stugan vecka 32. Inte mm. vecka 9. Och, så där, och var ute och fjällvandrade. Så att, det har väl legat naturligt för mig. Men jag har inte att mina föräldrar har jobbat med det på något sätt. Men jag var 19 år då. Och eh, brann för träning. Och med det så fick man en hälsokod utbildning. Och för mig blev det väldigt tydligt, väldigt snabbt hur allting hänger ihop. För att jag jobbade inom företagshälsovård i London. Så att jag var, det kallades för locum, det är typ som vikarie. Så jag vikarierade på olika företags gym kan man säga. Men vi drev ju även kostrådgivning, hälsotester, vi tog blodtryck. Eh, och eh, ja, men som sagt, det blev väldigt tydligt hur det funkar inte att liksom, som en del gjorde dygnade framför skärmen Nej. och sen komma ner och köra ett hårt intervallpass. Utan då fick man ju backa dem istället. Men här är ju människor som vill prestera överallt, precis hela tiden. Mm. Så redan då, det här är ju 99-2000 Det är någonstans. ju väldigt liksom, tidigt ja. ute i den här hälso-trenden som vi lever i så mycket ja, nu. Ja, verkligen. Så, ja. Det, så redan då, då hade jag ju inte riktigt verktygen för det. Men, men det, kändes, det kändes inte rätt i magen alltid när jag tränade mina klienter. Eh, när jag visste att... Ja, de, de egentligen
2: var... borde gå hem och vila. Ja, där, typ. precis. Vad, borde
1: gå hem och sova. Och det sa jag ibland. Men det, det funkar inte på dem. Liksom. Nej. Så att, ja. Men då var du själv inte så gammal och, och hade jobbat så mycket innan då? nej precis jag nej. var fast jag var också så här, där, redan där, började dela reklam när jag var kanske 13 eh, och jobbade inom eh, alltså, vad säger man, livsmedelsbranschen från att jag var 16 jobbade liksom varannan helg hade ansvar för frukt och grönt med i alltid mm. driven. typ i så här, jag född 79 Duktivt, ja. ja visst mm. eh, och så jag läste faktiskt till ekonom då i London heltid. Och jobbade eh, nästan 60-70 procent. Så att det enda jag gjorde var i stort sett att jobba på det här företagsgymmet. Och mm. plugga. Uh -huh. mm, så inte så gammal. Men då höll det. Man men det här med livsval då. Om man liksom skulle koppla det. Att ekonomi då. Hur, hur kom det sig då? Och vad, vad kände du? Kom ja. så att det blev London? Det, nu är jag så glad att jag är civilekonom. Och jag är så lycklig för den utbildningen. Och det var väldigt bra. Men det var lite olyckligt då. För jag hade väldigt dåligt självförtroende. Trots mm. allt det låter som att jag är så driven. Så ja. jag hade faktiskt mina dåvarande. Vad ska man säga. varit var tillsammans med en engelsk kille. Och deras föräldrar sa att du måste liksom läsa på universitet. Det är passet till världen. Så. Och ja. min dåvarande kille hade pluggat på Oxford. Väldigt duktig så. Och jag ville egentligen bli marinbiolog. Alternativt läsa en utbildning inom träning. Men jag trodde inte att jag klarade det och då kändes det enklast att ta till och det här är för ekonomi är ganska tufft med statistik och matte och grejer som jag läste Verkligen. men då eh, tog jag ekonomlinjen för det låg närmast det jag hade läst på gymnasiet och jag vågade inte satsa på att bli marinbiolog mm. så det, då var det lite sorgligt när jag tittar tillbaka men nu tänker jag att det var jättebra mm. att
2: <laughs> ja, det blev som det blev ja
1: Mm. För vad
2: hände med din ekonomiutbildning sen då? Eh,
1: jag läste två år i London. Sen så gick min pappa bort i cancer- Uh, har, din, din förra gäst Linda ja. Jag satt och nickade med lite tårar i ögonen När hon berättade för det var mycket som var likt Och då uh, flyttade jag hem till Sverige Och läste sista året mm. i, I Sverige Och det var bra för att jag hade en väldigt rutten svensk Vokabulär när det gällde redovisning ja. Så då läste jag faktiskt Börrebro universitet Sista året där okay. Och sen flyttade jag tillbaka till London Och på samma företag så fick jag då bara jobba på huvudkontoret med ekonomi. Mm. Men jobbade även lite med att stötta olika gym med så marknadsinsatser. Om de inte gick bra till exempel så kunde jag komma ut och försöka hjälpa dem. Men jag mådde inte speciellt bra under den här Nej. tiden såklart. Jag hade, Det var en eh, sorgebearbetning. Ja, alltså. som jag liksom nog inte riktigt hade tagit i tur med. Och, så jag drog till Australien. Ja, där Fly,
2: flyktbeteende ja. eller vad? Ja,
1: flyktbeteende. Men det kan man säga att eh, man kan åka runt hela världen. Men har man problem då kommer de och biter den i rumpan. Mm. Så jag har nog varit en av de olyckligaste människorna som finns på en liksom, fin strand med palmer och sultbräda. Så att ja, de kom ikapp mig där. Eh, ah. Ganska ordentligt. Ah. Men jag jobbade med ekonomi där också. Ah. Mm. Eh, jag hade hand om eh, redovisningen på ett säkerhetsföretag. Och så jobbade jag som massör. Så att, hälsoekonomi och Hälso, ja, har, har, har gått hand i hand ja. i olika former under ja, nu 18 år då. Mm. Ja,
2: väldigt många år. Okej, och sen blev det det stora eh, kända konsultföretaget. PVC, ja. ja. I ganska många år.
1: Ja, tio år. För att jag kom hem från Australien och hade bestämt mig för att jag, jag skulle inte komma hem. Jag skulle emigrera dit, så jag hade igång en process faktiskt för att emigrera mm. dit. Men... Hur det nu var så eh, medan jag var hemma så kunde jag stod inte ut i Stockholm och åkte upp till vårt hus som jag hade i Otsjö utanför Åre. Och fick en jobb i Åre på ett hotell där jag fick ta hand om ekonomin. Mm -hmm. eh, men när jag var där så var min allra bästa vän det var... Min revisor som jag hade möten med på telefon var typ söndag kvällar. Och han jobbade på PVC. Och då tänkte jag, där han jobbar, där vill jag jobba. För ah. det verkar riktigt bra. Så okay. då sökte jag mig till PVC i Östersund. Så började jag där
2: 2007. Ah, det var så det var. Mm. Hur, Den här sorgeprocessen och
1: det, som, det, det tuffa som du... Hur, hur liksom gick det med det här och hur? Ja, alltså det... Som alla vet som har misst någon nära så alltså är det ju... Det, det försvinner ju aldrig. Det är ju en sorg. Alltså det kan ju vara att man har vant sig vid att man inte har en pappa. För min pappa var... Han var också bara 56. Min och min systers mm. pappa. Eh, och det kändes verkligen som att han... Ja, det var ju för, såklart för tidigt. Och, eh, och sen var det rätt dramatiskt runt kanske hur jag förnekade hur illa det var. Det är uh. ju i sig. Och det jag kan förstå nu. Jag är inte arg på den Ann-Sofie som gjorde det längre det kanske jag var förut men eh, senast nu väl helgården helgen mm. så, så blir man, ja men man går och tända ljus och sådär jag kunde göra det utan att bli liksom emotionell men nu blev det så starkt på något sätt mm. och, och, och så var vart jag ledsen och, och mina barn vad varför är mamma ledsen och, och jag bara, jag saknar min pappa mm. och sådär och det var så skönt att kunna säga det och kunna ha en Relation till den sorgen som inte känns så infekterad. På något Nej sätt. just det men, att, att sorgen får vara där på något sätt. Ja men ja. Det, är, det, är så här, det är jobbigt att riva upp ett gammalt sår. Och det var nog det som jag fick göra. Jag skulle ha börjat sörja. Istället för att försöka vara stark inför alla andra. Under, direkt efter då. Så skulle jag ju försöka sörja då. Men det så var det inte. Utan det kom senare. Och det är fortfarande en stor sorg. Till exempel att min man har ju såklart inte träffat min pappa. Och jag känner ju igen mycket i mig själv. Entrepreneur. Ja, precis. Mm. Den, den kom ju från min pappa. Han var ju en, Vad gjorde en han då? Han, I början så utbildade han sig till barnpsykolog. Men sen så var han också ekonom och jobbade med ekonomi. Och jobbade alldeles, alldeles för mycket. Han jobbade när Globen byggdes var han med mm. och jobbade där. Mm. Eh, och jobbade väldigt mycket. Men hade otroligt mycket idéer startade eget på sidan om han och min farfar startade en jordgubbsplantage som inte gick så bra men så här, otroligt mycket idéer och jag känner igen så mycket mm. från honom i mig, mm. i mig själv, så mm. det är fint att mm. liksom, ta vidare mm. eh, men, men sorg är jobbigt och ja, men nu känns det inte det känns inte infekterat längre Nej, Nej. Nej man måste kanske tillåta sig till att, att den får finnas där också Ja. Att det får finnas ledsamt ah, och tänka att ah, nu skulle du ha
2: varit här. Ja, ah, mm. precis. Jaha, mm. men sen hade du en, en karriär. Vi kan ju inte gå för djup på allting. Nej. Då, men en, en,
1: du gjorde karriär på PVC kan man säga då. Så. Ja, det var nog tanken i alla fall. Jag började i Östersund då. Och då jobbade jag som uthyrt controller för ett amerikanskt dotterbolag. Men sen flyttade jag ner till huvudkontoret. Och då kan man tänka att Östersund var vi kanske... 20 personer. Och i Stockholmskontoret var vi 1200. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag måste gå och köpa en kostym. För att passa in här. Och jag var lite stressad över att här kommer det gå undan. Och det kommer vara väldigt tufft. Men ja. eh, jag var gravid också när jag flyttade ner. Så att jag hade väl ett inre tempo som var, höll mig tillbaka. Så, för att jag skulle gå på mammaledighet. Men jag, absolut, jag är ju driven. Så att det, jag körde på. Jag jobbade först inom redovisning. Och sen så började jag jobba inom... Revision och hade sån tur att jag hamnade inom eh, ideell Jag Jobbade mm. med revision av biståndsorganisationer och så. Just det, kändes också som att du kunde ligga lite nära ja, dig där. Ja.
2: verkligen. Sökte Men... du det till den ja, sektorn eller? det gjorde jag. Jag sökte
1: ja. mig dit när man fick välja. Och det var väldigt givande år. Och ja, många som känner mig bara, Ann-Sofie, du kan ju inte ha varit revisor. Alltså du är ju så här superenergisk. Och, och jag bara, men vi jobbar ju med människor. Mm. Vi är ute och stöttar verksamheter genom vår granskning och den rådgivning som vi ger. Och eh, sen är det lite siffror inblandat, självklart. Mm. <laughs> men, eh, men det handlar ju om att träffa människor och, och stötta mm. verksamheter. Och det kändes... Förstås väldigt meningsfullt när man är ute på stora biståndsorganisationer. Om vi kan få dem att använda sina resurser bättre så att mer pengar går till ändamålet så ja. är det fantastiskt. Ja, verkligen. Jaha, så där var du då
2: och gick hela vägen till revisor också?
1: Nej, Nej. jag var på väg. Men jag kände någonstans att det, det här funkar inte, det, det håller inte riktigt, det, det är ett ganska högt tempo, det vet alla som, det är inte unikt för PVC, det är den branschen, det är mycket jobb och ska du fram så är det, det är ganska mycket jobb som ska göras Så jag var ju småbarnsförälder och det kändes inte rätt i magen, jag kunde inte köra i det tempot som jag ville så jag kände att det var något så här inget roligt mellanting. Nej. Um, det här är ju något som är ganska vanligt
2: förekommande ja. I, ja, i konsultvärlden överlag kan man väl säga. När, man, mm. när allting handlar om att ja, också fakturera mycket på något sätt. Ja, ja
1: och det här är min stora frustration. För jag tycker att det här, vi pratar om alternativa karriärvägar. Och det, det kanske händer mycket och jag kanske är utanför lopen nu som egen och ser exakt hur mycket som händer. Men det här måste vi få ordning på. Mm. För att det kan inte vara så att en... en jag ser så många liksom, duktiga småbarnsföräldrar. Som vill dra ner på volymen. Vilket vi borde kunna göra. När vi jobbar med just uppdrag i olika antal. Eh, och som har en enorm kompetens. Som kände bara att jag pallar inte. Det går inte. Det mm. måste gå att skala upp och skala ner. Och vi levererar ju om inte bättre kvalitet. När vi liksom tar det lite lugnare. Men jag kände att såhär, nej, men jag jobbade 75% tror jag. Och sådär, och kände bara att jag slets. Liksom, det blev inte bra på något nej. håll och sådär och samtidigt så var det så att jag fick mycket frågor som hade med hälsa att göra också och eh, till slut kände jag såhär nej men jag vill jobba med hälsa på heltid men jag vill vara kvar på PVC mm. så jag eh, pitchade en tjänst till mina två modiga chefer som eh, jag hade förberett mig och tänkte nu kommer jag sitta och övertala dem här i en timme eh, och det tog fem minuter och så sa de såhär men vi, vi tror på det här så vi vill köra med dig. Det var helt otroligt. Ja. då? du bara presenterade så här tycker
2: jag att man ska jobba med den här frågan. Eller? Mm. Och de hade, som tur var, redan funderat
1: på det. De hade hört problemet. eller utmaningarna. Ja, ja, precis. Och sen så, eh, lång historia kort. Men den rollen eh, lyftes sen in inom HR eller HC som det heter på PVC. Så att mina sista år så var jag på HC som hälsostrateg. Men den rollen fanns inte innan Ann-Sofie Forsmark. Nej, PVC, så var du som uppfann den.
2: Mm. hälsostrateg, är det vet du, finns det flera som har hälsostrateger på de stora oh ja. bolagen? Ja, ja. ja, det är liksom en
1: titel. Ja, absolut. Sen jag vad hade vi hört i det tror jag är olika. Ja. Vad vi, för jag pratar mer och mer nu om hälsomanagement för att jag tänker mer ur management management perspektiv. Men hälsostrateger finns det väldigt många och det är nu väldigt vanligt på stora bolag. Att man har någon ofta inom HR. Som har rollen som hälsostrateg. Eh, med olika mandat och, och olika bakgrund. Absolut. Ja. Mm. Så du uppfann
2: den där då. Och vad, vad hände då och Vad gjorde du för någonting som, som hälsostrateg?
1: Jag, jag försökte driva frågan på. Ja, så många fronter jag kunde men, men mycket handlar ju om att, att titta på hur det kan bli en del av affärsplanen att, att ta hand om medarbetarna och ge förutsättningar och ta hand om ledarskapet så att det stöttar vår affär och ser den här tydliga kopplingen och eh, om man tittar på konsultorganisationer det är inte så svårt att lyfta upp deras visioner och se att ja för att, för att vi ska leva den här så behöver vi faktiskt. Ta hand om varandra. Alltså vi måste må fysiskt bra. Men vi måste ha vårt där kassam på plats. Alltså vilja kunna och klara av. Och det är det som är hälsa inom organisationer. Och det är bottom line. Det är jätteviktigt. Mm. Vad händer med organisationen? Kunde du, har du några exempel på hur ja Hur du blev bemött när
2: du kom ut internt då? Ja
1: men alla brinner ju för frågan så och eh, så det var inte svårt att liksom få. Däremot så är det så att tåget går väldigt fort och, och det är ju fortfarande en konsult liksom verksamhet. Så det gäller ju att ta hand om sin hållbarhet i konsultrollen eh, och stötta med det. Och, och, och det finns ju och nu blir det liksom att vi, vi ska kanske inte heller prata specifikt om, om, om om, om PVC jag vill lyfta det till, till alla. För att den här utmaningen sitter många med. Men den här föreskriften till exempel som kom 2016 mm. i mars. Den hjälpte ju väldigt mycket. För den talar ju om att det här måste vi göra. Just det. Och då ska jag berätta lite om den föreskriften? Alla kanske ja, inte. Och den heter organisatorisk och social arbetsmiljö. Och den lagstadgar liksom för första gången att vi måste arbeta med, alltså vi, vi kallar det inte för psykosocial hälsa. För det låter ju vad som händer i ditt huvud. Mm. Utan det här handlar om vad som händer mellan oss på arbetsplatsen. Och organisatoriskt då pratar vi ju styrning. Mm. Så att det är lagstadgat att vi ska förhindra att arbetsbelastningen leder till ohälsa. Mm. Eh, så vi ska liksom ha, ja, men det här med work-life balance egentligen kommer in i en föreskrift som gäller alla företag. Och det är väldigt många som tycker att det här är lite jobbigt. För det blir lite... Ska jag säga, det blir lite fluffigt. Men det är det inte. Det är, det är, som sagt, det är en
2: lönsamhet. Det är som ganska tydligt vad det är som gäller. Jag kommer ihåg att jag var vd när den här kom. Ja. Eh, och då fick jag ett sånt papper. Liksom mm. Om att nu gäller det här. Nu är det en ny lag. Men man, man var ju lite så här svävande. Vad, 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 vad innebär egentligen? Ja. Vad är det man ska göra som ledare? Och, eller ja. som organisation? Ja. Det var inte och. helt plätt lätt att veta vad man... Behöver tänka på?
1: Nej, nej, precis. Det tror jag många kände. Och de, det var så intressant för Arbetsmiljöverket tog lite tid på sig att komma ut med den handledning som de hade som då var på mm. 90 sidor. <här> för den ska ju liksom vända sig till såväl taxichaufförer som till revisionsbyråer mm. som till förskolor. Ja, mm. visst. Men egentligen så är det. Om man sätter folk i ett rum och så pratar man om det här så har alla koll på det och alla håller med och alla tycker att det är viktigt. Och alla ser kopplingen till oavsett om det är ett vinstdrivande företag eller inte så ser man hur viktigt det är. Men vi, vi krånglar gärna till det. Vi blir väldigt kortsiktiga. Eh, och sen hamnar frågan ibland, vilket är ganska vanligt. Mm. Den hamnar isolerat hos HR eller hos några som brinner för den. Eller i det systematiska arbetsmiljöarbetet som folk tycker låter så tråkigt. Så att de bara gäspar. Mm. Bara liksom. Ja. Och sen om vi lyfter det och tänker så här, men vad... Till exempel om vi tar sälj som exempel. Vad är det som gör skillnaden? Det är ju att du klarar av att ha den här edgen. Var lyhörd. Kanske ringa det där sista samtalet på fredag eftermiddag. Uppfatta mer försäljningspotential när du är ute hos en befintlig kund. Det handlar ju mycket om hur mycket... Hur du har ditt kassam på plats. Alltså hur mycket du är motiverad. Hur du har kunskap. Och hur du har verktyg och hanterbarhet. Mm. Och när du säger kassam nu. Ska vi ta förtydliga ja. det också kanske. Känsla av sammanhang. Mm. En triangelmodell. Eh, och jag tror ibland som sagt att det bara. Det går lite för fort. Och det finns ingen som i en stund av reflektion eh, vänder sig emot någon av de argumenten som jag och många andra driver. Utan det är snarare att ah, men det här låter jättebra. Eh, vad gör vi nu? Och sen, vi har inte riktigt tid. Det är lite mycket nu. Och så är det så här, men det här är förutsättningarna för att leverera på det här mycket nu. Snälla, vi måste ah. jobba med det. Mm. Ah. Men ska vi bara återknyta. Du, du jobbade som
2: hälsostrateg på PVC. Mm. Och sen hände det någonting för inte så länge sedan.
1: Nej. Nej. Nej, jag kände att eh, jag vill ut och, och, och flyga, eh, flyga solo. Och eh, köra, eller inte solo. Tvärtom, jobba med många människor blir det faktiskt. Men, mm. men eh, köra eget företag. För jag kände att jag har en, en grej som... Min kostym blev för trång. Jag kände att jag behövde en, en bra plattform att stå på. Och den kände jag att den får jag om jag kör själv. Och jag kände, det kändes starkt nog. Och min mans också så här... Nu, barnen är inskolade på skola och dagis. Och liksom, mitt jobb är safe. Vi bor här. Ska du köra... Kör nu För det är ju ändå ett beslut som man måste mm. ta tillsammans med sin partner. För att eh, när jag klev ut utanför dörrarna eh, första februari i år. Så då hade ju inte jag massa uppdrag direkt. Utan jag gick ut och bara körde. Men det var så häftigt. För att på några dagar så hörde folk av sig. Ja ah, vi har hört att du äger nu och vi vill ha din hjälp. Så mm. jättekul. Så du hade
2: liksom byggt upp ett, ett, ett renommé någonstans under de här.
1: Ja för jag hade varit ute i lite så här paneler och liksom mm. den här frågan sådär så att jag hade varit med lite jag var på Google någon gång och Eh, lite runt lidning i loppet var det något sådär hälsosymposium som de hade, de hade fått prata och då märkte jag så att det blev folk liksom nickade och höll med men ville veta mer och, och hur, hur gör vi så mm. och då kände jag att ämen, här finns det någonting att jobba på. Ja. Så det, det har varit... vad, vad har varit ditt eh, budskap som, som,
2: som det, det man så att säga, ja det här du har någonting, vad, vad är budskapet?
1: Eh, om, man, om man tittar om på liksom ja, ja, ner det till din hiss pitch här nu. Ja men det är just det att det, det är inte att backa från prestation utan, om nu pratar jag både organisation, grupp och individ. Det är inte att backa från prestation. Det är att fokusera på att göra den hållbar. Eh, och att jobba med liksom enkla insatser. Där vi är, där vi redan är. Där verksamheten redan är. Alltså med andra ord. Det ska gå att både liksom ha ett, ett, ett kvalificerat.
2: Högpresterande jobb. Men ändå få det att fungera. Och bli hållbart över tid.
1: Ja. Det är det du säger. Och det är det jag brinner för. För jag ser ju själv att. Eh, många i min... Kanske min situation är lättast att relatera till, men liksom kvinnor som är. Vi pratar om typ A-personligheter, vi pratar mm. högpresterande. Eh, det, det, det måste gå. Alltså vi måste. Vi kan inte alla krascha in i väggen, det funkar inte. Vi Nej. måste skapa en resiliens som jag pratar om i både vår yrkesroll och även privat. Och Här får vi ta olika roller. Som organisation ska man titta vad har vi för krav, ansvar och möjlighet. Och i gruppen, vad har vi för krav, ansvar och möjlighet? Och jag som individ var. Är mina möjligheter. Och vad är mitt ansvar i det här. Och det här måste vi jobba med på arbetsplatsen. Mm. Alltså vi måste. Mm. Så är det bara. Det är ju det här då när, när,
2: när vi hamnar i det här barna åren som sagt. Mm. Vad, när allting ska ske så himla mycket. Vi, vi återkommer till det i karriärpodden väldigt ofta. Ja. Om, äh, även fast jag, jag tycker att det har varit lite jobbigt att prata om liksom barn. och Bara för att jag sitter och pratar med kvinnor du vet. Ja det blir lätt. Äh, ja. men, men samtidigt så är det ju någonstans där som man också ser att det är det, det, är det som många
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at airbnb.com slash host.
2: Det hindrar både kvinnor- från att vilja göra- en, 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 liksom, en utvecklande karriär- på olika sätt. Det, det kan ju vara olika för olika människor. Det behöver inte bara betyda att man ska bli chef eller ledare. utan Det kan ju vara att man vill bredda sig- eller ha, ha roligt på jobbet helt enkelt- mm. Även under de här åren. Absolut. Men då samtidigt så är man ju... Jag kan bara gå till mig själv under de här åren. Det var ju så här, det skulle vara jag, snyggt hemma. Jag skulle mm. laga mat, jag skulle göra hemlagade köttbullar. Jag skulle liksom ja. vara bästa klassmamman. Och samtidigt skulle
1: jag vara lite snygg. Och så skulle jag träna och så skulle det går ju liksom inte ihop sig. Nej, det går ju inte och vi måste, och då kan man ju tänka att det där är svårt för en arbetsplats. Att jag brukar säga, tänk om arbetsplatsen kunde få vara en fristad mm. att man kommer in och här är det liksom, jag vet vad jag gör här. Men om man tittar på oss som, som personer så tycker jag att vi, vi måste hjälpas åt i hur vi pratar med varandra. Vi måste, när någon säger liksom, att, jag har hört om folk som har svårt att bjuda hem vänner för att de orkar inte städa innan. Alltså det, det är inte bra <laughs> när nej, vi är här. Det har så stökigt hem så det kan inte ha några nej. hemma. och att vi börjar bör liksom prata om det här med varandra. Vi bromsar varandra när någon säger så här, ja nu måste jag ju det här. Men måste du det? Alltså ska du lägga till en maratonsatsning? Ska du lägga till ett inredningsprojekt? Ska du verkligen lägga till det här? Och... Det här är inte roligt för en person som har ju sådana prestationsbaserade självkänslan att höra. För man vill ju prestera. Men att vi, vi kan i alla fall hjälpas åt när vi pratar med varandra. Hur vi pratar om det här. Och att vi inte bekräftar de här normerna. När vi säger ja och sen ska man ju också. Vem är det som säger det? Alltså vart står det? För att jag inte kommer hem någon myndighetskrav. Som, det kommer ingen deklaration. att så här, Kan du deklarera hur fint du har hemma och hur du presterar. <laughs> Utan det här bygger vi upp tillsammans. Och så finns det. En industri som må, liksom, går runt på att vi ska liksom, köpa massa grejer och produkter mm. och sådär. Så, där. så att, vi har mycket att göra i bara, om man säger det mest enkla. Så här, det är nästa samtal med dina vänner. Hur pratar ni med varandra? Och vad säger ni till varandra? Och vad bekräftar ni för normer? Eller liksom, vänder ni på dem? Ah. Så det är ju liksom i, i, För jag tänker ju själv att ja, men jag har ju två barn. Och som tur var så eh, hade jag ju en, en liksom väggenperiod. Men det var ju långt innan barnen. Och det var ju ren... Arbetsvolym. Jag liksom jobbade så mycket som min hjärna brann upp. Och det var 2006. Uh -huh. och det är så länge sedan så att man pratar inte så mycket om utbrändhet då. Men uh -huh. nu kan jag ju se att det här... Men vad hände då då? Är... Eh, jag, hade väl, jag gjorde ju väl två roller kan man säga på det här hotellet. Så jag gjorde eh, både redovisningsansvarig och, och lite ekonomichefsjobb. Och det är ganska... Um, det är ganska mycket mm. att göra när man, när man är 26 år gammal som jag var då och liksom landat från Australien och först inte sett en skattedeklaration förut. <laughs> um, så det var rent volymjobb och uh, ja, ja, nu kan jag vara glad att jag har gjort den resan då för det är så länge sedan, i 11 år sedan. Uh, men jag och då tänker folk så här, men du, du måste ha koll på det här. Ja jag är medveten. Men jag måste ju jobba med det här också. För jag vill också vara världens bästa mamma. Och jag vill också ha fint hemma. Mm. Eh, och, men jag får ju liksom. Jag kanske har verktygen då i huvudet. För att liksom, reflektera. Stanna upp och liksom backa från det här. Att nej jag kan inte vara bäst på det. Men jag försöker vara bäst på det här istället. Sådär. Men det. Eh, vi ska ju inte behöva. A panga in i väggen. Eller B bli liksom 38 år gamla. Innan vi kommer till den här insikten. Vi måste ju kunna göra det. Tidigare och nu pratas det om många unga tjejer som inte var ja. bra. Som liksom i 18 åldern har en, en liksom prestationsångest som är... Alltså det är hemskt att höra. Så att vi, vi måste göra någonting. <gör> Vad ska vi göra då? Men jag tror mycket att alla... Som jag säger, jag har aldrig satt människor ner i ett rum och låtit dem reflektera och att man, man inte har kommit till insikt om det här, utan vi behöver stanna upp och reflektera och fundera på våra båda beteenden, men också hur vi pratar med varandra vad delar vi i sociala medier och vad tar vi till oss för budskap vad köper vi för tidningar och vad, vad säger vi till varandra när vi ska ha en middag liksom, alltså, mm -hmm. att vi bara liksom sänka, för de här normerna vill ingen ha, Nej. det är ingen som vill ha dem och ur ett eskalerar ju på annat ja. sätt. Ja. Och sen eftersom jag ofta jag är ju mest i liksom arbetsplatsperspektivet så mm. där, där kan vi ju styra och leda eh, mot beteenden som är hållbara. Vi kan, vi kan faktiskt det. Mm. Och om vi har belöningssystem som är byggda på liksom, volym bara då, då är det väldigt svårt att som medarbetare stå emot att falla in i det systemet om vi dessutom gillar att prestera mm. eh, så där handlar det om att vi måste ju faktiskt titta över så liksom, hårda strukturer som belöningsmodeller och vad vi premierar och hur karriärvägar ser ut eh, och i ledarskapet så, så handlar det ju om att eh, ja, men hur, jag, hur jag stöttar mina medarbetare vad jag liksom frågar efter och då måste vi ju rusta våra chefer, det är jätteviktigt med att rusta cheferna Aha. Jag bara tänker så här, de organisationer som jag
2: både nyligen och tidigare har, har träffat på så finns det ju det finns ju nästan inga som inte liksom har intäkter och resultatraden på nummer, liksom plats nummer ett. Mm. Eh, och jag tänker bara, liksom, det är en väldigt svår ekvation att få det här att vända till att tänka hållbart över tid och så. Mm. Hur tycker du att de, de liksom tar emot ditt budskap när du är ute?
1: bra därför att och sen är det en sak åt institutskapet AG för vi har man säger så här, det finns så mycket kunskap att tillgå där vi ser vad det är som leder till produktivitet trivsel. och som det är nu i hög konjunktur det är krig om talangerna och vi vill inte att folk ska säga upp sig då är det här en, då är det en lönsamhetsfråga än mer men det finns väldigt mycket kunskap och det finns liksom verktyg där man kan räkna på hur psykisk ohälsa Liksom hämmar lönsamheten. Men det är en sak. Att sen gå om, liksom göra om det till handling. Det är ju där kruxet är. Hur får vi det här att faktiskt eh, sätta sig i hur vi jobbar? Men, men det finns tillräckligt mycket data att ta till sig på att det här faktiskt hänger ihop. Och, men som jag säger, om, om att det, är
2: lönsamt, att det är
1: lönsamt över tid. Precis, mm. men vi är ju ofta i nästa kvartalsrapport. Alltså. Ja. Men vi ska ju leva liksom, många år till. Men eh, det kräver ju... Vad ska man säga, inte och tyvärr. vad man ska dra in
2: per, per person liksom, för att ja. det hela ska...
1: Men om man tittar på vad det faktiskt kostar när folk inte mår bra eller vad en, vad en, en nyrekrytering och en uppsägning kostar. Om man tänker att ja, men kan vi spara in två personer som känner att ja, jag får faktiskt ihop livet här och det upp, jag känner mig hållbar på den här arbetsplatsen. Det kan det vara en miljonbelopp om du pratar om en, om en konsult. Så att, men det är väldigt... Man måste göra det specifikt för sin, för sin arbetsplats. Nu har vi pratat om konsultorganisationer. Ja, det är mm, ganska vanligt. Mm. Men, men det finns ju andra organisationer som sitter med andra, eh, andra utmaningar. Men vi mm. behöver räkna. För att det är där vi får, mm. som du säger, det är en dörr öppnare in till en ledningsgrupp. Om mm. vi kan räkna på det, då kan vi också visa ah, att... Det är här din kompetens med ekonomi ja.
2: och hälsa går så bra ja, ihop. För att, vi kan ta ett jätteenkelt mm.
1: räkneexempel. Mm. Om vi säger att vi har en organisation med chefer som både leder... Och debiterar. Alltså ute och jobbar mm. också. Eh, och sen så upplever personalen att det är otydligt. Man upplever att man inte har fångat upp varningssignaler. När Kalle, Kalle eller Kajsa eh, börjar må dåligt. Och så ger vi cheferna mer intern tid då på att eh, bara ta hand om sina medarbetare. De behöver inte bli hälsoexperter. Men de får ta tid att ringa runt. Fråga Eva hur känns din vecka? Hur ser det ut? Och följa upp. Och så säger vi att vi sparar in en sjukfrånvara på det. Eller en uppsägning. Och så får man ju liksom räkna bort vad de skulle ha debiterat de här timmarna. Mm. Alltså ofta går det så, så jäkligt mycket plus på det. Mm. Och det, det var en enkel, en ja, enkel ja, ja, sak. Ja. ja, det låter ju väldigt... Lätt egentligen. <laughs> ja egentligen. Egentligen. Ja. Och vi, vi, vi kan inte. Vi har inte tid. Att krångla till det heller. Därför att folk har inte tid. Alltså vi får inte mer tid. Bara för att vi helt plötsligt. Vill ta hand om. Om medarbetarnas hälsa. Men. Och sen måste man också. Det här med utkristallisera. Vad är organisationens ansvar alltså vad står vi för i det här ja, men vi står för att se till att det är tillräckligt med eh, chefer per medarbetare till exempel mm. eh, vi ser till att vi har liksom, en belöningsstruktur och en performance management process som faktiskt lyfter hållbarhet och den frågan finns med att jag frågar dig men hur tar du hand om min, din hållbarhet och sen att stötta våra chefer i att våga prata om hur vi har det att det lyft som en fråga, för det kanske är den viktigaste frågan, folk vet precis vad de ska göra men de behöver stöd i att få prata om hur de har det och att vi lyfter hur viktigt det är att det känns hållbart över tid, mm. sen kan det köra ihop sig, och sen till individen att det ska vara en röd matta ute för att ta hand om sig på jobbet och det kan vara allt ifrån att det finns näringsrik mat och bra fika till att det är lätt att cykla och motionera till jobbet, men också att jag vet att min hållbarhet den är så otroligt viktig för det här företaget. Så att när jag känner att så här, jag bara ryker öronen på torsdag eftermiddag. Mm. Då är det lönsammaste jag kan göra. Det är att gå hem, ta en promenad i skogen chilla med mina barn komma till jobbet och så är den här hjärnan man liksom som ändå ja. Fräs i huvudet. Igen. Ja, men det måste vi vi måste liksom gå in och vara lite fyrkant i att skapa de strukturerna. För att det är inget som man själv drar igång som medarbetare. Bara Aj. att Ja men nu, nu tänker jag ta hand om min hållbarhet. Så att jag lämnar mötet liksom. Utan vi måste jobba på alla fronter. Ja, ja det låter väldigt klokt. Och, och
2: kanske väldigt nödvändigt. Och det, här, det är det här som du är ute och föreläser om bland annat då. Ja
1: och även jobbar med. Mm. Eh, alltså med långsiktigt. Långsiktigt med, med, med företag. företag. Mm. Att stötta och gå in och. Det handlar oftast inte om att lägga till massa grejer. Utan titta på vad man redan har på plats. Och så skruvar man lite på det. Mm. Eh, och sätter en annan ton. Så. Mm. Och det, det, det är oftast. En, eller det är alltid en investering. Mm. Det är liksom folk som mår bra. Det är en investering för. Eh, samhället också, såklart.
2: För några år sedan så kommer jag ihåg, då, då var det ju så här: då skulle vi bara det här med träning. Liksom, det mm. var bara det. Alla skulle kunna träna kanske lite på arbetstid, och sen drogs det igång någon tävling, och någon, liksom, springa lite lopp ihop, och mm. sådana där grejer. Och det är ju förstås trevliga och roliga aktiviteter, men, men det är säkert många som tycker att Ja men nu har vi gjort så här bra ja. grejer för hälsa och motion och friskvård.
1: Ja. Men, vad är, är 2.0? Och där, mm. där, om, man, om man hjälps åt att definiera vad hälsa är på arbetsplatsen. Då ser man ganska tydligt. så här, Ja vet du vad. Det kanske inte är hur många som kör intervaller på onsdagar. Som är det som definierar vår hälsa. Utan det är hur många är det som... Som stannar här. Alltså hur många är det som lämnar oss för att de känner att de inte får ihop det? Där har du en väldigt tydlig mm. hälsomarkör. Vad sägs om vårt företag? Vad säger våra medarbetare om hur det är, känns att gå till jobbet måndagarna? Mm. Och med alla sociala medier så sprids ju det här väldigt lätt. Så mm. det, är ju, det blir ju en en försäljnings, liksom, det är ju en marknadsförings- och försäljnings- och kundnöjdhetsfråga också. om mm. Många medarbetare som mår bra. Så att jag håller med dig. Det har... Det, det, det springs fortfarande väldigt mycket och det tränas väldigt mycket. Mm. Och det, det, det är, ju, det är helt Men det joggas
2: också lite mer än, oh, nu. Ja. Ja, mm -hmm. än vad det gjorde
1: för några år sedan. Och det
2: ja. måste ju vara... Du har ju med dig matta till och med när du kom hit. Så att ja, jag... Men jag
1: har ju det. Den, den smälter in med vårt golv hemma. Ja. Det blir bra. <laughs> men
2: hur gör du då själv för att, för att må bra i vardagen?
1: Men jag har, jag brukar säga att jag har en, sta, liksom en hög standard på de här basgrejerna. Min, min sömn är liksom, min standard för min sömn det är att jag behöver sova sju och en halv timme Och det kommer före allt. Det är så viktigt. Mm. Eh, och så att jag bra för det mesta. Och sen ser jag alltid till att få till min motion. Och jag har liksom byggt in den i min vardag. Så att jag ska aldrig komma hem och tänka, oh just det, nu inte det jag att motionerat. Att utan eh, jag har, en, som de flesta, en iPhone och den räknar steg. Och jag vill ha ihop mina 15 000 steg. Och det löser jag genom att och gå. Och då hinner jag också reflektera. Landa mellan möten och sådär. Så att jag har... Det jag, när jag du får till om, 15
2: 000 om dagen alltså.
1: Ja, det är mitt mål. Ja. Men ja. det jag brukar prata När jag pratar om hälsa till individen. Det är ju så att du måste bygga in det där livet sker. Det kan inte handla om. Liksom, om du bor norrut Att åka till söder tre gånger i veckan. För att få någonting gjort. Utan vart sker ditt liv. Där ska också hälsan ske. För den ska ju stötta din vardag. Det mm. handlar inte om att åka till... Liksom, Flyga någonstans långt bort en vecka. Och komma tillbaka. Utan så här, börja här. Kan det mm. handla om att gå och lägga sig en kvart tidigare. Eh, inte ta med sig telefonen in. Kan det vara att skruva på lite grönsaksintag. Ja, men det måste ja. vara lätt. Men som sagt. Vi har en hel industri. Som. Inte vill att vi ska tro att det är gratis och enkelt. För då... då det, det är, det är ju lätt
2: att få liksom... Det känner jag gärna när du pratar om det här. Jaha, 15 000 steg. Det är, jag strävar efter det men jag lyckas väldigt sällan men <laughs> komma upp i 10 000. Men... Och då känner jag direkt att... Eh, då får jag lite prestationsångest över att... Oj vad duktig du är som ja, Men nej, det är ju lite tokigt. Vi är ju lite skapta så på något sätt. Ja. Att, att vi Jämför. också vill vara... Ja, jämföras med varandra. och Hur, hur resonerar du kring det där? Och vad, ska, vad ska man göra när man känner sig liksom dålig? Och så blir det i sig ett, ett, ett ja. stressnivå till liksom, egentligen. Att jag
1: hinner inte till gymmet. Nej, och där handlar det ju om att stanna upp och reflektera. För det finns ingen som du ställer så höga krav på som dig själv. Om du skulle berätta allt som du kräver av dig själv, då skulle jag ju bara, men det är ju helt omöjligt. Utan att man just backar till, så här, vad är det, varför är min hälsa viktig för mig? Ja, men det är det här och det här. Och vad kräver den då? Den kräver kanske inte 15 000 steg i ditt fall, eller den kanske blir det några dagar i veckan. Mm. Men att man, det kräver reflektion, det kräver att stanna upp. För vi är ju liksom programmerade på att vilja Ja, vi som gillar att prestera. Mm. Vi får, måste förstå att vi kommer hela tiden vilja bräcka eller jämföra eller vara lika bra. Så där måste vi liksom nästan... Har något litet liksom, varningsklocka som ringer. Och så stanna upp och tänka så här. Vänta nu. Nu försöker jag alltså ta in hennes krav på mig. Och sen möter du någon person efter mig. Som berättar om någon grön smoothie som de gör varje dag. Då plockar du på dig det också. Mm. Så vi plockar ju gärna på oss alla krav. Från precis alla vi mm. möter. Och filtret och broms, bromsen för det här. Det är reflektion. Det är att stanna upp och reflektera. Vad är mina hållbara Liksom mm. vanor som jag behöver för att, för att jag ska må bra. Mm. Eh, så och, liksom ta det till sig själv hela tiden. Det är hela det som är tiden. Ja, vad är viktigt för mig? Och jag sitter ju också med saker som jag liksom, tänker. Åh oh, gud, det där skulle jag också vilja göra. Men nej, just nu så är det så här. Jag har barn som är 38 och 8 Och det, dem, det är liksom det viktigaste. att Komma hem till dem. Det gör att jag har inte så mycket liksom, kvällsaktiviteter och sådär. Och jag kan bli lite avundsjuk och tycka att det verkar kul. Men så bara, nej men vänta nu. Vad är viktigast för dig? Vad är... Mm. Och, det här. och då kan jag landa i det och liksom tycka good enough bra.
2: Mm. Mm. det finns mycket bra tankar kring det här,
1: men du om man skulle ta tillbaka
2: eh, lite pucken till, till dig igen nu, Va, vad är det som eh, när du liksom tittar på din, på din karriär så här långt i livet jag, mm. jag brukar alltid så här försöka hitta toppar och dalar och sådär, vad har varit vad har varit de absoluta eh, höjdpunkterna eh. Ja, men det måste nog, som, som ja, du liksom är stolt över ja. att du har åstadkommit.
1: Ja, men jag ska berätta en en, ja, men en häftig grej jag är ändå liksom ny. Jag är liksom helt, jag är egen och har fantastiska nätverksmänniskor men jag fick jobba med Stockholms polisen under hösten. Eh, och en dag när jag var där det de, 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 de lite, är kanske lite så här hemligt runt var, liksom, var de var och så där, mm. då innan och så där. Eh, men, men, så ja, men man, det är man, bara du och jag som ja, hörde ja, och då fick de liksom välja vem de ville lyssna på och då blev jag flyttad till stora scenen och fick kliva upp inför jag tror ungefär 800 polisanställda och stå och, mm. och prata om det här som jag mm. eh, tror på och det, då kände jag verkligen att det här, det var liksom lite för stort för att bli nervös så jag liksom bara tänkte att ja, men det är några stycken längst fram det är ja. inte 800 personer det Mm. Ja men det var, det var fantastiskt och det kändes verkligen, eh, det blev, jag blev väldigt rörd under den tiden jag, jag var hos dem fyra gånger. Därför att deras verksamhet ligger mig såklart så varmt om hjärtat, det borde den göra för alla. Mm. Mm. Eh, och det kändes så häftigt, det, jag tänkte så här men några här kanske har gått iväg och, och liksom förändrat någonting. De är chefer, de har liksom kanske förändrat någonting i hur de har sina möten. Någonting har hänt, jag har fått vara med och påverka. Mm. Och det känner jag, nu var det ett exempel på polisen, men så känner jag alltid, när jag är ute och träffar människor att jag tänker att, och det här är inte hybris utan jag tänker bara, tänk om jag har fått så ett frö att någon har gått hem och bara, jag ska ta hand om mig själv lite bättre, mm, och mm. någon jobbar på ett företag och tänker, nu ska, jag, nu ska jag faktiskt lyfta frågan i gruppen om hur vi har det och att vi ska vi, vi ska förbättra vår kommunikation eller någonting mm. och det brinner jag väldigt mycket för och det har jag fått, jag, liksom, det får jag göra känns det som varje gång jag är ute och pratar mm. och träffar människor, mm. men det var så starkt just då när Aa, jag stod på den scenen eh, men sen tror jag Eh, nej men Det har ju varit någon sån här barnomytande. Eh, jag kommer ihåg att jag satt i en kyrka i Christchurch i, i, i Nya Zeeland och eh, bara kände så här. För jag hade, skulle bara vara där några veckor och kände så här. Jag kommer inte att åka tillbaka till England. Jag kommer att lämna England och eh, göra någonting helt annat. Och då var jag inte säker på vad det var. Men det är klart, det var ju en stor game changer i det hela. Ja, så. eh, och sådär. Men, men jag ser ju en röd tråd att jag. Har väldigt mycket energi. Eh, och behöver liksom Rikta den och inte vara så spretig. För att liksom då, eh, då. känner jag själv att jag blir mer, mer hållbar också.
2: Var mm. mm. klokt. Och sen så brukar vi ju också undersöka de här dipparna. Nu har ju du nämnt mm. några tillfällen i livet. Men vad, vad är det liksom som har varit det tuffaste. Tycker du. Att
1: eh, ta sig igenom. Och... Det har varit dödsfall. Mm. Eh, jag har haft. Dödsfall i familjen är väldigt nära. Jag vill inte gå, liksom, gå in på, på... Men väldigt, väldigt nära sådär. Så, där, så att det är eh, ja, fruktansvärt. Eh, och då vill jag också lyfta det här. För då var jag på PVC under mm. de här perioderna. Det är två, tre grejer som har hänt. Mm. Riktigt mm. Vilken fantastisk organisation. Eh, och det är inte organisation. Det är människor mm. som kliver fram och stöttar. Mm. Eh, men det är livet. Och livet som har hänt. Människor som har dött sjukdomar. Och det... Eh, är fruktansvärt och jag kan inte önska att det ska ha hänt. Men om det är någonting jag tar med mig så är det är otroligt svårt att rucka mig. Och få mig ur balans och få mig nervös. För att alltså det är så mycket som inte är lika allvarligt som mm. när någon dör. Mm. Och man kan inte hela tiden, alltså man kan ju inte behöva råka ut för det för att få det perspektivet. Nej. Men det hjälper väldigt mycket mm. eh, att, att känna att så, här, ah, vet du vad, det där är jobbigt. Men jag brukar prata om att bära... Sin stress på en postit lapp mm. Att eh, det finns vissa saker som jag bär. Liksom, nu ligger jag handen på hjärtat. Ah. Ja, det bär jag här. Det är mina nära och kära och relationer och liv. Det bär jag där. Men sånt som händer på jobbet typ chefs och organisationer. Det kör ihop sig. En kund blev sur. Det tänker jag inte bära i mitt hjärta. Det tänker jag bara på en postitlapp. Mm. Och den distinktionen. Eh, nu blir det, som en, det är som en liten övning. Men det gör väldigt mycket. Att jag tar inte med mig det där. Nej, liksom. Man tar inte hela vägen in. Liksom. Nej. Eh, så det har stärkt mig. Men det har varit det är klart det är fruktansvärda saker som har hänt. Och det har varit mm. jätte jättejobbigt. Så att, och det är klart att det fortfarande påverkar. Mm. Eh, men, det, men det är ju liksom mm. sånt som
2: också det är ju så märkligt det där med att det, att det är de tunga stunderna som på något sätt också kan ge en, de här perspektiven som man behöver för att, Aa. ja nu jobbar du med de här frågorna Aa. som du gör. Och, alltså det leder oss på något sätt. Eh, jag vet inte om du har följt alla avsnitt i Karriärpodden, men jag berättar ju ibland om min svåra sjukdomstid. Ja. Jo, men det och, och det var ju då jag fick idén till Karriärpodden till exempel. Mm. Så att eh, för då tänkte jag, vad skulle, vad skulle mitt syfte liksom, ja. med livet och så? Så jag har ju på något sätt fått ihop min karriär med egentligen det jag har gjort hela livet. Men med ja. ett, ett annat syfte, nämligen att kan jag hjälpa andra ja. att komma till rätta med vad de vill och bli inspirerade och ja. lyfta förebilder. Så har ju det liksom, ja, ja. det är oftast alltså, det är märkligt det där. Men ja. ju mer jag pratar med folk så är ju oftast de där ja. liksom, lågpunkterna i livet som... Som tar oss vidare på olika sätt.
1: Ja det är det. Och det, du, du gör ju det så fantastiskt. Den är ju så otroligt inspirerande podden. Och det, det är så här, Det är både gåshud och så här, Det pirrar när mm -hmm. man lyssnar för att man blir mm. så inspirerad. Men det som du säger. Det, och vi har det inte hänt något allvarligt. Så så här, det kommer. Alltså det är ja. tyvärr. Vi, ja. vi kommer alla beröras. Och det låter ju konstigt att säga att det berikar. Men om man kan hämta någonting ur det. Som mm. liksom gör att de här kristallklara perspektiven. Det pratade Linda om också. Mm. Den här. Kristallklara. Vad är det som är viktigt? Mm. Eh, att jag kan känna att jag har varit så nära det. Så många gånger. Så att det är, det är, det är lätt att lyfta upp det. Att så här, men vad är det som är viktigt mm. just nu? Mm. Eh, och det gör nog också att den här. För det är många som säger. Men är inte nervöst att vara egenföretagare? Mm. Alltså herregud. Det här är ju så lyxiga problem. Så det finns inte. <laughs> ja. Jag Liksom vara lite o, så här, fundersam på. Vad intäkterna ska komma från om ett mm. halvår. Men ja. alltså i jämförelse med andra. löser sig. Ja det löser sig. Och det betyder inte att man. Inte liksom tar det som en, en, en utmaning. Men, men det, jag, jag bär inte det i magen och hjärtat Nej, alltid, utan det är postitlappen. Det är postitlappen. Hur bra var det där? Var. Ja, det är jättebra. Ja,
2: mm. Men du tänkte innan vi, innan vi avrundar helt så... Du har ju gett oss massa med det. Det här var ett jättebra tips. Men har du flera grejer som du känner så här som du vill skicka med till dem som lyssnar nu? Ja, kring för jag det tänk, du ja. brinner så mycket för.
1: Nej, men just det här att stanna upp och säga... Varför är det viktigt för mig att må bra? Alltså varför är det viktigt att bara bra? Och sen den här frågan som är lite jobbig. Är jag hållbar just nu? Är min arbetssituation hållbar? Därför att, som du också vet, det blir aldrig mindre att göra. Mm. Så att går man och tänker så här, jo det har varit lite mycket nu. Så att därför har jag bort prioriterat träffa mina vänner till exempel. Som är super, superviktigt. Och garva med sina kompisar. Så viktigt. Eh, för, att, för att jag tänkte att det blir lugnare sen. Nej. Utan lyft upp det här med relationer. Ta hand om din återhämtning på det sättet som passa dig. För det är också en sak som vi måste... Vad är återhämtning? För det, det måste vi definiera för oss själva. Mm. När känner jag mig återhämta? Just det. Det behöver inte vara samma för alla. Nej. Att gå hemma och lägga sig. Eller ut och springa i skogen. För det behöver inte vara Absolut inte. Mm. Nej, det kan vara att greja hemma. Och cykla eller vad det kan vara. Men ja. vad är din återhämtning? Och hur får du till den? Och lyft upp det här. Därför att det kommer aldrig bli tid för det. Du måste liksom brotta in det i kalendern. Och... Hjälp varandra, alltså när någon pratar om allting de måste som man ska, eh, fråga var det kommer ifrån och säga så här, måste det verkligen vara så? Kan vi inte bara liksom hänga utan... De här på, på ja. tvingade kraven. Men, och att, att liksom säga det till sina kompisar. Ja men varför gör du det då? Eller måste du det? Ja. Måste du städa innan vi kommer? Strunta ja. i det. Så här, mm. Vi tar hemt pizza liksom. Eller finns ju bra mat också att hämta. Men vad är hälsa för mig? Och hur får jag min återhämtning? För krav och trassel och problem. Det är that's life. Men hur skapar jag min återhämtning? Och inte titta på hur andra gör Utan vad är återhämtning för mig? Och... Våga bryta de här normerna. Mm. Vi kan börja där vi är.
2: Tyvärr bra. Vilka bra saker vi har fått i oss här nu. Tack snälla för att du har varit med. Tack själv. Ja, ah, visst var det bra saker, hon sa, Anne-Sefi. Jag gillar verkligen det där med att man måste utgå ifrån sig själv och försöka att inte jämföra sig med andra, men det är ju inte så lätt. Men jag kommer definitivt försöka få in det i mitt tänk kring hur jag ska bygga upp en hållbarhet kring min hälsa. Hur tänker du? Vad tog du till dig från det här avsnittet? In och dela det med mig på Karriärpoddens sociala medier. Vi finns ju både förstås på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Tack till dig som har lyssnat och jag blir ju extra glad om du hjälper oss att sprida karriärpodden till någon som du tror skulle gilla det. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!